0: 大家好，我是大铁丸。考考考，老师的法宝；分分分，学生的命根。从小到大，大大小小的考试不计其数，从小学、初中、高中到大学，五年高考，三年模拟，那真是一把辛酸泪啊！教科书学了多少啊？看了多少复习资料，刷了多少题，写了多少卷子，真是数也数不清。咱们呢都是身经百战，被百般蹂躏，一路考将过来，是神挡杀神，佛挡杀佛，硬是杀出了一条血路，才成就了今天的我们。但是呢，如果说您听完本期节目，我是要劝各位啊，做一个现代人，咱们呢，哎，就知足吧。因为呢，我们的老祖先们更加追求书中自有颜如玉，书中自有黄金屋。为了科举考试出人头地，从出生到参加各种科举考试，说千军万马过独木桥，那都低了啊！简直是威力加强版。那他们是经历了怎样一番古代版的五年高考三年模拟的残酷摧残，才能保持其心理的基本健康，有朝一日能改变命运，成为朝廷的栋梁的呢？我们今天来好好聊一聊。据《礼记内则》记载说，子能食时，教以右手；能言，男为女欲。就是说，孩子会自个儿吃饭了，就要教他们使用右手；会说话了，要学习答话。男孩用为，女孩用欲，这应该是他们学习的启蒙阶段。而且古人还要求，六岁开始，孩子要学习识数、辨认方向。七岁要懂得男女有别，不同席而坐。这条呢，咱们现代人可能个别情况下做的不好啊。看条新闻，有小男孩七八岁了还进女澡堂。那古人还要求八岁时呢要懂得谦让礼让，长者在前。九岁要知道朔望日，会用干支祭日。我怎么觉得从九岁开始，好像这个难度就陡然增大了哈？什么是朔望日呢？就是当月亮轨道上绕行到太阳和地球之间，月亮的阴暗的一面对着地球，这时叫朔，正是农历每月的初一；而当月亮绕行至地球的后面，被太阳照亮的半球对着地球，这就叫做望，一般的是在农历的每月十五、十六日。而这个所谓的干支祭日就更复杂了，是一种中国古代用天干地支相配来记录日期的方法。天干呢，就是甲乙丙丁戊己庚辛壬癸；地支就是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥的合称。跟干支纪年法一样，用干支相匹配的六十甲子来记录日序，从甲子开始到癸亥结束，六十天为一周循环记录。假如说某日为甲子日，则甲子以后的日子依次去推为乙丑、丙寅、丁卯等。甲子以前的日子呢，依次序逆推为癸亥、壬戌、辛酉等。那长辈们当时会动不动的随机考考小朋友啊，你看今天是丙寅日还是辛酉日啊？别说是现在的九岁的小朋友了啊，你就是让我这个成年人，我也拎不清、记不住这些呀。那古人比现代人还要重视教育，一般要求呢，孩子四到八岁的时候就要进入私塾读书，在读书前呢，还要对孩子举行一个入学礼。入学礼，古人非常看重，与成人礼、婚礼、葬礼相当，被视为人生的四大礼之一。据《弟子规》等书的记载，需要孩子正衣冠、行拜师礼、净手净心、朱砂点痣。什么是朱砂点痣呢？就是由附近有点文化的先生手持毛笔，蘸上朱砂，在孩子眉心处上点上一个跟痣一样的红点因为这个痣跟智力的智同音嘛。就是古人希望孩子智力超群，将来漫长的学习之路能够一帆风顺，也可以称之为开书破学，也由此孩子们人生残酷的修炼正式开始。那好了，那古时候的小孩子们学的都是啥课本内容啊？据考证哈、啊，主要呢学的就是《三字经》啦，《百家姓》啦，《千字文》啦，《急救篇》啦。尤其是在先秦之前，据记载啊，啊、呃，相当于学前班的孩童学的一本书吧，唤作《史籀篇》，是周时史官教学童书也。此书很厉害，乃是成书于春秋战国之交。原书是四字一句，编成韵语，乃是中国历史上记载最早的儿童识字课本，是当年周宣王太史所作。换言之，是周朝时主管编纂记录历史的官员所做的。可见那个时候懂点历史很受社会尊重，是很有文化的象征。那全篇呢，一共是15篇，字体呈正方形，笔画异常繁杂。如果说你是看过《大篆》这种字体的话，就应该知道，应该字体是很优美的，但是写起来好复杂的书啊，就曲里拐弯的。比如说一个水草的草字，书中怎么写呀？就是大山的“山”字中间的一竖直接捅破出来作为部首，连写四个，上下左右堆叠在一起。各位可以想象一下哈、啊，一个字儿十六画啊！这只是举一个小小的例子，拿现在完全是高难度，让古代几岁的小朋友学几百个这样的字儿，哎，我觉得学习难度是远超于简体字 n 倍。那好在后来这本书不知怎么地失传了啊，让后来的孩子们都大大松了口气。那在秦汉时期呢，两千多字的急救篇又成为了主流。原书呢可能是用隶书写的。那东汉时期呢喜欢用草书。再后来字体是越来越简化。但是呢这是小事儿，关键是急救篇的这个内容。内容包括了什么姓氏、人名、锦绣、饮食、衣服、臣民、器物、虫鱼、服饰、音乐，以及公式、植物、动物、疾病、药品、官职、法律、地理等。不仅为识字而设，还有传布知识以应实际需要的意思。您听起来这实在是太夸张了。古代小朋友是如何在私塾老师的鞭子下挺过来的？紧接着，天地玄黄，宇宙洪荒，日月盈昃，辰宿列张。在南北朝时期，急救篇的基础上又追加了千字文。我刚念的这几句呢？哎，它主要就出自于《易经》《淮南子》和《太玄经》，含金量实在是太高了。那除了这些个呢，孩子们还要学什么《太公家教》《古贤集》《孔子背问书》，以及难度低一点的《三字经》《百家姓》等等。那不光要边学边识字，还要做到出口成诵。可是这些就够了吗那？那你想多了啊！那增长见识、学习文字只是一个小方面。古人呢，对于思想品德方面的教育才是重中之重。于是乎，什么《论语》《弟子规》《守孝悌》等等，教育管束孩子怎么做人的书籍大行其道。那是内化于外的这种灵魂升华的书籍啊！熟读熟背不说，还要利于行。哎呀，这个难度，我们只能望其项背了哈。你要知道，古代小孩他也顽皮，也喜好调皮捣蛋，坐不住。你这些内容太枯燥了，故而呢。当时的这些私塾老师们，别看主要是科举落地的秀才，或者呢就是未中秀才的童生，那人家在四里八乡也是很牛的了哈、啊。我们如果穿越回去，不夸张的说，也未必能中得秀才。那古代的时候文盲特别多，为了不辱使命，传道授业解惑啊，他们就会拿着戒尺教鞭，知乎者也的对付这帮小孩，啪啪啪打打打，绝对是少不了的。而且这个考试更是随时随地。小考天天有，大考三六九。如宋代先生呢会逐日测试学生的学习，这叫日考。另外还有月考、季考等等等。我敢保证，古代考试的频率比现在学校的频率要高得多得多。如果考不好，那轻则罚抄，重则挨揍。可以这么说吧，在古代的启蒙教育啊，三年没挨先生打，你可能还觉得皮肉有点不自在。其实啊，也别怪古代私塾老师不近人情啊，下手毒辣。所谓是一片无情竹，不打书不读。那一个原因就是传统儒家伦理观念包扬的师道尊严，要震慑顽皮孩童，就得靠尺子、鞭子来收拾。另一个呢，就是恨铁不成钢。那古时候家长们也希望先生能够严一些，再严一些，只要不打死都行。哎，这就让先生也很为难了啊，如果你不打，你不体罚，家长肯定就吵了你啊，故而呢，先生们也只有心一横，为保住饭碗，下手狠揍孩子了。好，那讲到这儿啊，曾经被五年高考三年模拟折磨的死去活来的我们，比起刚才讲到的古代的孩子们，哎，你是不是觉得心里边好像敞快了点儿、啊、哈？难度也没这么大了呢？但一口气的讲了这么多，我们呢还没有真正的讲到古代的高考呢，那就是古代的科举制度，那才叫一个惨绝人寰。我们要知道，科举考试是正式确立于隋唐，延续了 1,300 多年，直至清末被废除。从考试的内容看，好像比咱们现在高考要少。你看，咱们的高考主要考六个科目：语文、数学、英语、文综、政治、历史和地理；理综、物理、化学和生物各三科。我们平时的复习准备呢，也就是围绕着这些是五年高考三年模拟刷刷刷刷刷。而古人呢，主要是考三科，大体上讲哈、啊，一经史，二文义，三史物。这听起来似乎难度并不大，其实非也。这个默译好说，就是对文章进行实时翻译；而这个帖经啊，完全要死记硬背，特别像我们现在的这个填空题吧，在唐代是特别流行。哎，不只是填几个字而已哟。在唐初的时候呢，唐太宗李世民曾令啊大文学家叫颜师古撰写了一本《五经定本》。哎，这本书是一部考定《周易》《尚书》《毛诗》《礼记》《左传》五经文字的书，后颁行全国，成为了官定的统一课本。那后来呢，唐朝科举考试内容又变为了九经。是《周易》《尚书》《诗经》《左传》《礼记》《周礼》《孝经》《论语》《孟子》，南宋之后又逐步拓展为甚为没有人性的十三部儒家经典。这些个书籍啊，绝对不是说我机械记忆力好，哎，我就能搞定的。这些个必考科目，绝对不纯粹的等于我们所理解的语文。那么，据较为精确的统计啊，后世读书人需要背诵的部分制定的教科书。那《论语》是一万一千七百五十字，《孟子》是三万四千六百八十五字，《书经》两万五千七百字，《诗经》三万九千二百三十四字，《礼记》九万九千零一十字，《左传》十九万六千八百四十五字，等等等。光是仅列出的这几部必考书籍，就合计四十万七千两百多字，整个比《三国演义》还厚。需要每天摇头晃脑的诵读还不行，必须要抄背默，是一张三遍读，一句十回吟。那么在考帖经的时候呢，主考官是任取一页，用纸将左右遮盖，中间只留出一行，再用纸贴住部分，少则留三五字，多则留个十几二十几个字，要求应试者将所贴住之字填写出来。一般呢是要出十几道。应试的学子呢，只有答对四五条才算及格。哎，什么叫答对呢？就是一字不差。你想想，在几本《三国演义》当中，让你半个字不差的写出一句话，那绝对是变态的考法了。于是乎呢，也逼得应考者动起了歪脑筋，搞了一本当时便于剽窃的十文集子，换作《绝科集要》，用来临时抱佛脚，刷刷刷刷起来，或者考试的时候当小抄。但是讲真，这个效果嘛，啊，只有看运气了。但这是其一，而所谓的文艺呢，哎，绝对不是吹拉弹唱啊，乃是诗赋和杂文，跟如今高考语文最后的命题大作文类似，但是难度更大，不仅要求严格切题，还要注意其格律声韵，你不能天马行空，想怎么写怎么写。那么这方面的古代参考书是比较多的，能刷的卷子也不少，因为唐诗宋词可以做参考嘛。但一个是呢，你得有这个才学，你有这个才学的基础上，你还得有悟性啊。毕竟天才是 99% 的汗水加 1% 的灵感，但有时 1% 的灵感比那 99% 的汗水更重要。而最后一项所谓的实物呢，就是 Q R A 的策论 （Question and Answer） 啊，就是针对国家大事、民生实事，要提出你的观点和看法。那这个高考我们现在不考哈、啊。呃，但是真贬实避，一个是你肚子里得有东西，一个呢是你真的有心怀天下的觉悟，你还得了解国际民生大事啊，这真的有运气的成分在。你要知道那个时候没有网络，全国发生啥国家大事儿，各省有啥政策，你还不一定真都能知道。如果你不了解，那有时真的答不上来。就明白告诉你吧，五年高考三年模拟，你现代人的这一套在古代可能还真没用。但是呢，对于古人来说，你也不能坐以待毙啊。曾经在民间的多流传有《策阔一书，《策论》的“策”就概括的“括”，将经史以及实物主要内容编写成简括的材料，来当做红宝书为学子们刷题之宝典。可是呢，家宝这皇帝老子说的算哈、啊，你能猜透他的心思吗？故而说哈、啊，你看古代如此高难度被虐的死去活来的这些学子们。真的实在是太难了啊！就直接导致，就以我们最近的清朝为例吧，一年当中参加考试的人数差不多有40万左右，但是能被录取的人也只有 5% 左右。全国这么大地盘，才不到2万人。那对此呢，我专门查了一下，扩招嘛，你看现在本科录取率是 30% 以上，研究生 20% 博士呢只有 8% 到 9% 两项一对比，连平时最不待见的秀才。都得直接对标咱们如今的文博士，其录取难度还要比现在更低呢。可想而知啊，我们和古代这方面是相通的。虽说三五作为考试的法宝，背背背，刷刷刷，可是人生的确没有捷径可走，古今亦然呐、啊。